0: Em é todas as redes sociais, correto? Sim. YouTube... Então estou correto em falar Ei. disso em DM underscore Quireu, em todas as redes sociais. E caso você que é novo, chegou aí no YouTube, no Spotify, gostou, tá a afim de conversar e tá a afim de ver essa conversa maluca que eu falo, faço uma vez por semana, eu peço para você que siga a Macarronada Podcast no Instagram e na Twitch e a Macarronada em todas as redes sociais que não façam as duas, porque... Sabe como é, né? Não nos deram o nome, roubaram, e tem pessoas que não usam e fica com isso. E peço pra você seguir a gente, assinar o sininho, dar like e tudo possível e comentar pra fazer o nosso plano de dominação mundial concreto. E sim, meu querido. de onde tu tirou Kiral? Porque DM é de Dungeon Master, né? Mas e o Kiral Cara,
1: espalhar o macarrão pelo mundo,
0: então, né? Temos que espalhar <risos> tudo. O macarrão. É o que, como diz um amigo meu, é o de, que todos gostam de 8 casos em 10. É, boa. <risos> Cara, mas, fala aí, mas fala aí, como é que começou dele Kiral. Kiral a
1: existir? Kiral, na verdade, o, o Nick, ele começou há muito tempo. Né, na época que eu jogava alguns jogos online, participava de fórum, e era Fórum Gringo. E aí eu usava em inglês, né, eu usava o Cairo. Era Cairo Alchemist. Na verdade, era o Alquimista Kiral. <risos> E o quiral remete a, esse, a essa é, assimetria que tem na natureza, né? o, o mundo, ele tem de assimetria, o mundo é assimétrico, então tem a ver com essa quiralidade, apelido antigo da época de faculdade. E do Cairo Alchemist, a gente traz, né, quando, quando eu comecei, ah, não vamos começar a falar de RPG e tudo, aí eu não, vamos, então vamos trazer em português. E aí, Kiral. Kiral Alquimista, na maioria das redes, no Facebook ainda tá um antigo. No, no, no YouTube ainda tá um antigo tá dando Kiral. Mas serve. O ah,
0: é importante é servir, né? Sim. Cara, e esse logo aqui muito
1: louco, cara? Como é que tu teve a ideia? Cara, o, a ideia do logo é a seguinte: eu sou muito fã do D20, né? Do Apesar dado. Do, é do dado de 20 faces. Apesar da minha jogabilidade, ela tem o jargão de não rolo o dado. <risos> Porque o dado é pesado. Quando o dado vai bater na mesa, é um momento de clímax. Mas eu gosto muito do, do estilo do D20. Se você olhar o D20, chapado, ele vira um hexágono. E né? eu uhum. sou fã do hex crawling. Então, é, nessa brincadeira, que o D20, ele contém o D4, né? ele tem as faces triangulares ali dentro, é, quando eu comecei a jogar, foi o dado que mais me chamou a atenção, moleque eu sempre gostei muito do D20 e o chapéu em cima dele foi como você viu, foi a inspiração mesmo do Harry Potter putz, acertei na cagada Acertou. quando eu vi quando eu, come... quando eu fui ver o Harry Potter há uns 10 anos mais ou menos, eu achei aquele chapéu bem legal é, inclusive em aventura já molei, tem mágico inspirado naquele chapéu e... e aí na hora que eu falei assim bom, tem que criar um logo pro Kiral. O D20, se você chapar ele, ele vira um Q. Ele vira um hexágono que você pode fazer uma cobrinha e vira um Q. Rapaz, e aí, eu o nunca Quiral, pensei por esse lado, tem. hein? É, o Kiral, ele já tem esse D20 chapado com o Q. E aí eu só pus o chapéuzinho pra dar o um charme. Entendi. É só pra fazer o estilo. Esse logo, inclusive, quem fez pra mim, porque o original, eu tinha feito ali de formador. Aí depois eu pedi o Yuri Perkovski, ele que fez esse logo pra mim. Muito bom, cara, eu adorei
0: esse login, é bem originalzinho o vídeo, com... com tudo que tá dentro dele, eu achei bem legalzinho, cara, bem legalzinho. Tu é da turma do Old School, né? Sim. Pela voz de... é que nem eu, é um velho do RPG, né, velho pai.
1: Cara, eu, eu sou velho do RPG, eu comecei lá nos anos 90 com um dos primeiros é, sistemas de RPG que vieram em português, né, eu se a gente pensar assim, que, quais são os primeiros sistemas de RPG que foram lançados em português? A gente tem lá o GURPS, o Desafio dos Bandeirantes, que é Tupiniquinho, o Vampiro, e dentre eles o Dungeons and Dragons, que em português foi lançado o da Grow, uma caixa preta, e o ADD segunda edição. Mas eu não comecei com nenhum dos dois. Eu comecei com a, a mãe da caixa do ADD da Grow, que era em inglês, que era a Dungeons and Dragons Rules Cyclopedia. A e really e a muito famosa Rule
0: Cyclopedia, Famosa
1: Cyclopedia. E aí um, um amigo, cara, da rua, ele. Foi, ah, não sei se existe isso hoje, mas na época tinha aquele esquema de com 15 anos você fazer intercâmbio pros Estados Unidos ou outro país, onde você ia, ficava um ano, depois a Ainda pessoa. Tem. Você tem até hoje que a família vem e fica um ano, né? Ah, não, a família eu...
0: não, vai a pessoa, né? A não, família
1: ou, toda. A essa... pessoa, isso, manda um filho, a família manda um filho. Ah, sim, então, sim. Então tinha sim. um esquema na época assim, você vai e fica um ano, e aí você entra nessa rede, é, eu não sei como é que funciona direito, mas é um esquema que você registra nessa rede, em que você se prontifica a receber uma adolescente ali de 15 anos pra ficar na sua casa por um ano. E eu aí uma... hoje em dia, né? É, hoje eu não sei como é que rola. Na época eu tinha, tinha isso nos cursos de inglês, né? Mas não era o meu caso, que eu tinha 9 para 10 anos. Só que um cara da rua, da rua de cima, nossa, ele foi para esse intercâmbio e ele voltou em 92 com a cyclopedia embaixo do braço. E ele jogava lá com, com a galera que ele morava, né? Que ele morou. E aí ele, ele vidrou, ficou vidrado no negócio e trouxe a cyclopedia embaixo do braço e falou, quero espalhar isso aqui pra galera. E aí ele começou a montar uns grupos de RPG e o primo dele, que a gente era mais amigo do primo dele, que era uns dois, três anos mais novo, ou seja, ele era uns dois anos ou três mais velho que eu, o Léo. E aí o primo dele, aprendendo a jogar, tirou um xerox do livro dele e falou vou começar a mestrar pra A famosa pra galera. É, E aí ele montou aquele RPG clássico de garagem, é, ali entre 92 e 93, né, naquela transição, porque nos Estados Unidos o, o semestre começa em agosto. Então, ele foi em agosto de 91, voltou a agosto de 92. E aí foi ali no segundo semestre de 92 que ele começou a fazer essa criação de grupo da rua ali, mestrar para a galera. E a gente, eu entrei no hobby nessa, né RPG de garagem com a Sacropídia. E dali eu fui conhecendo outros sistemas, foi amadurecendo o hobby até chegar até aqui. Passei por todas as edições do D&D. As anteriores à Ciclopídia eu conheci nos últimos cinco anos, né? Onde eu fiz esse resgate para mergulhar melhor no, no estilo old school.
0: Rapaz, agora o old school voltou à moda, né? Todo mundo aí tá fazendo agora com o movimento do lançamento agora da... também de outra bíblia do old school, né? Pela RPG Planet. Tá voltando à moda do old school, né?
1: É, no Brasil talvez está começando a aquecer melhor, né? Mas nos Estados Unidos, isso começou lá nos anos 2000, na década de 2000, com um, um movimento que é, tem a sigla OSR, né? Que é Old School Revival. E aí ele começou a aquecer no Brasil com algum, até onde eu sei, tá? Porque eu sou... Eu, antes de mais nada, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Eu não trabalho com RPG, né? Eu sou um entusiasta do hobby. E eu me vejo muito... Por que, que o Old School me interessa muito? porque eu me vejo como um entusiasta também do artesanato. Eu sou um cara do artesanato. Então, por exemplo, macarronado. Para mim, o macarrão ele tem que ser da massa artesanal. Você daqui...
0: é o purista, né, Dama?
1: É. Não, eu gosto do artesanato, cara. Eu chego numa cidadezinha nova, eu vou procurar cerveja local, que é feita por alguém da área. Então, eu vou... Café, eu quero café moído na hora... Né, pra eu sentir aquele cheiro do café moído na hora. Você gosta, então, não... você gosta daquele... do ritual, né? É. Eu gosto, do ritual, eu gosto de ir na feira. Vou na feira, vou na feira comprar as coisas e tal. Então eu gosto muito dessa... Eu não, eu não sou é, adepto do, da coisa enlatada. Esse, esses alimentos multi -process, ultra ultraprocessados. Eu não sou dessa vibe. Eu Mas tu é vegano ou não? Oi?
0: Eu chega a ser vegano, essas
1: não, coisas? Não, eu gosto, gosto do uma pancetinha. Ah, você é mineiro, assim, né? Sou mineiro. Ah, mas mineiro eu sou que não assim, gosta de gordura é complicado. Eu sou daquele assim, se você tem o seu frango caipira e faz o seu frango caipira, eu como ovo caipira, eu prefiro, frango, eu prefiro comer da carne do frango caipira, do porco que você criou na sua fazenda. Então eu dou muito valor ao artesanato em geral. E aí no RPG não é diferente. Então... Quando eu falei que eu comecei lá na Cyclopedia... E eu gosto muito do Old School... O que, que, o que, que me interessa no Old School? Uma série de coisas... Um pacote de coisas... Alguns, de, alguns deles tem a ver com esse, essa natureza artesanal... Do, faça você... Faça do seu jeito... Então para você bolar a sua aventura... Para você sentar ali... e, e vou comer, vou, vou, Vamos começar a jogar RPG? Vamos! Você faz o personagem em cinco minutos... A história do seu personagem importante é que vai ser desenvolvida na mesa. E essa o, o que vai ser construído ali, ser é uma coisa única da mesa. Então, hoje em dia, e eu já me vi nesse lugar, de você pegar uma aventura, um sistema pronto, por exemplo, de, de que eu já fiz isso, né? de pegar lá o, sei lá, Curse of Strad, muito famosa, gosto do módulo, mas eu já me vi assim, a galera discutindo no fórum, ah, já passou pelo... Pelo Mago dos Vinhedos, já passou pelo não sei o que, e falou: cara, na verdade você está ali rodando um programa com a galera toda enlatada na mesma experiência. Não, não quero isso. E aí foi isso que me fez abrir um pouco a mente e resgatar esse estilo artesanal que produz coisas emergentes e únicas daquela mesa. Né? Então, muito disso que me faz gostar do Outscore.
0: Nossa, você gosta daquele papelzinho hexagonal. Aquele lapizinho afiado para fazer os negocinhos no mapa.
1: Cara, poucas coisas mexem mais com o meu coração do que um mapa recheado de hexágonos, cara.
0: Você tá sendo muito... você tá sendo velho pai aqui. Eu não te tiro esse negócio, porque eu também... Sou, tem certas coisas que eu gosto que as antigas ainda continuam prevalecendo as novas, né?
1: Mas Cara, é, é, eu, eu, eu sou autor, assim, eu, eu, apesar de eu ser completamente entusiasta, eu tenho uma autoria que é, que é artesanal também, né? É uma coisa extremamente amadora de uma, uma, uma linha de fanzine que é brincadeira é o The Vintage. O
0: pode ser excelente
1: nome. Eu, eu tenho inveja do de pessoal que dá um nome 20, bom. Né? O, o 20 é o próprio, o, o vintage, o 20 do vintage é o próprio número 20, Então é o D 20AID, né, o The Vintage Por quê? Porque eu, eu, esse estilo Vintage eu, eu, sou, eu, eu acho extremamente charmoso Mas ao mesmo tempo eu acho extremamente inovador O que, que eu posso dizer? Que dentre todos os sistemas que eu já experimentei D&D ou não, né, anos 90 eu experimentei No final dos anos 90 eu entrei naquela vibe de Tem que experimentar sistema diferente E aí eu joguei GURPS, joguei é, Shadowrun vampiro, rodei ali em bastante sistema, até mergulhar de novo na terceira edição. E quando eu já estava começando a ficar meio frustrado com a quinta, uhum. eu comecei a experimentar outros sistemas, décima terceira era eu comecei a rodar ali em vários, né? Sétimo Mar e tal, DCC. E aí, quando eu descobri o movimento OSR, eu comecei a estudar esse movimento, e hoje, muito mais do que esse espírito nostálgico, né? eu vejo o vintage também, como uma vanguarda muito forte, porque o, o que eu posso falar por mim, né? o meu jogar, ele nunca foi, ele nunca evoluiu tão rápido e em tão pouco tempo como nos últimos anos, ao estudar e mergulhar nesse estilo de jogo, estudando e amadurecendo essa jogabilidade. Então, não é só, ou não é nostalgia, né? Embora a gente tenha elementos nostálgicos, eu gosto de uma ficha numa folha de papel em branco, eu gosto dos dados de cera, mas é, a gente tem elementos nostálgicos às vezes, mas o foco não é nostalgia, é jogabilidade.
0: É, e não é também, né? Porque a gente tem as coisinhas que a gente gosta, mas tem as coisas que, às vezes é uma nostalgia, às vezes não é, mas no geral a gente é nostálgico sim, isso aí a gente só se transveste pra
1: poder fazer as coisas que a gente gosta. Não, não, mas, mas é, eu tenho certeza que o objetivo não é nostalgia, o objetivo é amadurecer jogabilidade agora, se você traz elementos nostálgicos, ah, eu vou colocar um rolador de dados com a, com a cor lá do, do da capa do ADD original, beleza a gente tá trazendo ferramentas e elementos nostálgicos para colorir a coisa, mas a proposta em si, ela não, não é nostalgia, não tem nada a ver com nostalgia ela é, ela é, ela é melhorar e amadurecer, o estilo de jogo é onde o desafio é você vai interagir com a ficção e não com a regra. E isso é muito raro de você encontrar em design de jogo por aí.
0: É, realmente é difícil mesmo. Mas o que, que você atribui esse estudo todo da, dessa parte que você está fazendo? Por que estudar isso
1: tudo? Cara, em parte disso, é gosto pessoal, né? curiosidade de onde veio o hobby, de onde ele começou... É, a outra parte é o que eu quero melhorar o meu jogo na mesa, eu quero melhorar o meu jogo. E aí eu fico pensando o seguinte, se você, se a gente vai, vamos jogar aqui agora, e, e aí eu vou interpretar aqui como o, quem está mestrando o jogo, eu vou interpretar, sei lá, um guarda de uma ponte que cobra uma, um tributo para você passar. Se você vira para mim e fala assim, ah, e você dá um caô aí, não, eu sou um... Eu sou um, um membro da patrulha da noite, eu sou honrado, não sei o que. isso é um caô, você está me dando um caô. Eu tenho que entrar agora. Aí eu falo assim, olha, então beleza, joga aí um teste de enganação para ver se você engana esse guarda. No final, o seu caô não faz diferença nenhuma, o que vai ser resolvido é o dado. Né? Uhum. E o que a gente quer amadurecer é, não, Peraí, aí, eu quero que o seu caô faça a diferença. O que, que você está falando? Interage uma ficção. Qual argumento você dá? E a partir do momento disso, se você abrir isso para tudo, para destrancar uma porta, para investigar uma sala, pra, no combate, quando você começa a abrir isso, a sua interação com a ficção ela passa a ser um amadurecimento é tão melhor no jogo e tão mais maduro no jogo em que o sistema de regras ele precisa vir para dar suporte a isso e não para definir isso porque quando define, qual é a diferença da você, ele ou eu? E vai definir o dado. Não faz diferença. Nossa, tu convidou com o Balbi isso? Não, é, mas o Balbi o é um... ele está no meu apêndice N, né? O Balbi, ele é um dos caras que a gente troca muita ideia. É, lá em 2017, quando eu descobri o Dungeon Crawl Classics, foi numa live que o Balbi estava fazendo de anúncio do DCC, e ali eu conheci ele. Eu falei, cara... Que maneira é esse sistema? E aí eu comecei a trocar ideia com o Balbo, ele é super aberto, trocava ideia comigo ah, direto. E aí eu comecei a acompanhar e apoiar o Café com o Dungeon. A gente troca ideia desde lá, e um amigão meu. Então, temos muito em comum, gostamos das mesmas coisas no RPG.
0: Inclusive, o um exemplo que é parecidíssimo que ele deu também no nosso podcast foi exatamente esse. Qual? Do
1: cara? Aham. Uhum. Não, então deixa eu dar outro. Não, pode fazer ser. diferente aqui. Não, é bom que quem está ouvindo aí ver outro exemplo. Deixa eu dar um outro aqui agora. Então, vamos pegar como exemplo. Imagina que você... vou fazer uma sala, tá? Vamos ilustrar uma sala. Uhum. Imagina que, que eu, eu, eu vou mestrar essa sala, então eu tenho que ter consistência do que tem nessa sala. Eu vou fazer assim, olha. No teto dessa sala tem um candelabro com dez velas. Mas uma dessas velas é falsa. Ela é um, um, um porta-pergaminho que o mago foi lá, cobriu com a cera da vela para simular uma vela e ele encaixou ali. Esse pergaminho é um pergaminho, sei lá, poderoso, de forma gasosa, que ele vai usar em uma situação de emergência. Então, ele deixa ele escondido. Se acontecer alguma coisa no castelo, no lugar, ele vai correr ali e vai abrir essa vela, vai usar esse pergaminho para ficar gasoso. Ele não, essa é a magia que ele deixa ali escondida para ele. Pronto. Então, eu coloquei na sala um elemento secreto. Outro elemento secreto. De repente é um castelo muito complexo, o mapa desse castelo, bem detalhado, ele fica enrolado e escondido atrás de um quadro na sala. Terceiro elemento, um alçapão que abre para uma sala subterrânea que está embaixo do tapete. Pronto, coloquei os três elementos. Como que hoje eu faço? Você entrou na sala, eu vou descrever a primeira, as primeiras coisas. Né? Eu, eu tento, na hora de mestrar, olhar pelo seu olhar, na primeira pessoa. O que, que você vê, o que, que você respira, o que, que você sente ali, né? É uma sala fria, uma sala quente, na luz da tocha, você vê uma estátua no meio da sala, você vê, você vê um candelabro de velas em cima, um armário de livros e tal. Aí você vai começar a interagir com isso. Olha, eu quero ter um piano, vou olhar esse piano, eu abro a tampa do piano, eu olho embaixo. E aí, conforme você vai interagindo, se você interagir com gatilhos que são esses elementos por exemplo, você levantar o tapete e começar a olhar o chão embaixo eu vou te entregar o alçapão olha, você percebe que embaixo do tapete tem ali uma tampa de um alçapão Se, na hora que você olhar a vela, o que, que eu posso falar? olha, eu quero olhar melhor esse candelabro, ilumine olha melhor eu vou anunciar, você percebe que ele é recheado de velas, mas uma delas é um pouco maior, opa eu quero tirar essa vela, eu vou olhar ela e aí você vai começar a olhar atrás do quadro Aí tem um pergaminho ali atrás. Então, não tem dado, não, não tem necessidade de teste. Você que tem que descobrir, interagir com isso aí, descobrir. Então, eu sei os gatilhos e é assim que eu tenho feito hoje. Como eu faria, de repente, há 10 anos, né? Faz aí um teste de investigação. Ó, oh, você percebe o tapete meio dobrado. Você percebe que alguma das velas
0: é maior que as outras. De acordo é verdade, com o peso do dado, tu dá dica para o cara para ele achar.
1: É... E é, não é o que eu quero mais. Eu, eu, eu não quero que você role um dado aleatoriamente. Eu quero que quando o dado for bater na mesa, ele tenha um significado muito claro do que pode acontecer. É o um encontro aleatório? Se sai, é uma chance em seis? Se sair um, vai acontecer alguma coisa. Vai chegar guarda. Vai chegar uma criatura diferente aí que está navegando pelo lugar. Que criatura? De repente, os guardas o castelo está em alerta, tem cachorro solto, tem guarda rodando tem prisioneiro fugindo, aí tem uma tabelinha de encontros aleatórios. Então, o dado é isso. Então, você olhou no olho do um basilisco. Opa, você pode virar uma pedra. Faz uma salvaguarda aí, senão você vira pedra. Então, o dado vai bater na mesa. Você, você jogando tem que ter uma noção clara do que vai acontecer na falha, do que vai acontecer no sucesso e qual o significado desse dado. Quando você aliena isso, você começa a jogar o dado para qualquer coisa, para investigar, ah, eu quero destrancar uma porta. Rola um dado aí, você tira três. O que significa isso? Não sei. Falhou. Aí você começa a ficar tentando achar solução para a falha e isso eu não quero mais, né? Então o caminho e ainda está sempre em amadurecimento, né? Que é um XP em construção, mas o caminho é esse. É você ir dando mais importância para você macarrão tá jogando e as suas decisões serem diferentes da do, do, do José, da Maria e cada um tem impacto no jogo. Não o personagem. É dar o peso pro que eu decidi, não pro que
0: o Dado decidiu. Boa noite, isso. Fábio H.F. Castro. Bem-vindo aí. É, não, mas eu, eu gosto muito, cara. Por, eu tava falando até isso com... com, com... Eu com acho Arthur. que é o
1: Articobold. É na Twitch? Porque no YouTube eu não vi, não. É na, na Twitch, é, o
0: Articobold. é, é o, Articobold. o Articobold. Não, ele tá eu como Fábio, Fábio H.F. Castro. Vai
1: ter a arte dele na próxima
0: zine. Vai ter... E como é que é essa zine aí? É ele sim, ele acabou de falar aqui. Bem-vindo, querido. Como é que é essa zine aí? Me conta. Como é que tu teve essa ideia maluca de fazer isso? Ah, zine?
1: Pois é, zine é uma coisa muito curiosa, né? As zines, eu não, não, não conhecia zine, não, não era do movimento zine. Mas eu, 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 pessoalmente, comecei a ver zine dentro do movimento OSR. Eu comecei a ver uma galera, o Gustavo Tertulione, por exemplo, que começou a fazer uma zine pro sistema Lamentations of the Flame Princess.
0: Nossa, esse nome eu acho é. excelente, cara.
1: E ele começou a fazer como... Vomitations of the... the como é que chama? Ih, cara, peraí, deixa eu pegar aqui agora. Não posso encerrar o nome. É, Vomitations of the Grotesque princes, no caso. <risos> e aí, o Vomitations vem muito da ideia dele de vomitar as ideias dele sem filtro numa fanzine. Então, ele coloca ali é, coisa política e e coloca a personagem com muito claro qual que é o posicionamento dele, fazendo uma sátira em algo da, da nossa sociedade. E aí ele faz essa fanzine muito legal, eu descobri ela dentro do Movimento OSR e descobri outras fanzines. Eu descobri a fanzine, o primeiro que eu vi foi o zine portal, que o, o pessoal do Regra da Casa fez uma, uma divulgação para fazer uma zine 24 horas, aí o Alexandre ganhou, e ele fez o zine portal em que ele você pagava R$3,00 para ele ele te mandava a pelo correio. Pelo e o correio? fez. Ele mandava no correio, na dentro da na cartinha, te mandava pelo correio e você recebia em casa. Você Tem só ideia. pagava o um envio, que era R$2,00 ou três reais, uma coisa assim. E aí eu comecei a ver isso falei, cara, que legal, né? Um, mandou uma aventura aqui feita à mão. Ele fez à mão, tirou xerox lá e mandou pelo correio. E aí o Tertuliano fazendo uma série. Eu falei, cara, que bacana. E eu comecei a olhar zines da OSR... E aí tem várias muito legais, né? O Dungeon Crawl Classics tem uma série toda gratuita no, no Drive pro RPG, que é o Gong Farmers Almanac, né? Que é o, seria o Almanac do, do, do carinha lá, do fazendeiro que toca o Gongo, né? Que é essa chamada de do, um do personagem nível zero, né? Do, de uma pessoa ordinária à aventura. E aí eles fazem essa zine que é gratuita, tem colaboração da comunidade, manda arte e tudo. Eu falei, cara, que... é um mundo que eu não conhecia. E eu comecei a divulgar isso no canal. Eu pegava uma zine em português, falava de uma gring, comecei a falar disso. Aí o Miguel, que é, acompanhava o canal, ele já era muito vidrado em zine de música. Ele falava assim, cara, eu faço fanzine de música, de recorte, de coisa aqui, de partitura e tal você não quer fazer uma zine de RPG e eu colaboro, não? e eu falei assim, cara, eu não tenho experiência nenhuma com coisa de RPG com zine, com, né, com essas coisas mas eu faço aventuras eu tenho material de mesa e aí ele falou assim, então beleza você monta aí um material, me manda no Word mesmo do jeito que você quiser aí que eu vou fazer a diagramação ilustro aqui e a gente monta a fanzine aí eu fiz assim a primeira, a zero, eu, eu tenho um carinho sobre ela, porque eu chamei ela de zero de propósito, porque eu pensei assim essa primeira é para a gente aprender. Então, eu vou pegar aqui umas ideias aleatórias, que eu vou pegar de caderno meu antigo e tal, vou montar um pacotinho aqui, de forma que seja porque eu mando para ele, mandava para ele, ele diagramava, ilustrava, mandava para mim, e eu imprimia de casa. Imprimia aqui de casa, eu mesmo cortava na guilhotina e mandava para correr para quem quisesse. E aí, nesse modelo, a gente fez a primeira a zero para aprender a fazer fanzine. E aí a galera curtiu, eu achei legal, fui aprendendo. E aí eu fui amadurecendo o conteúdo. Hoje a gente está na 7, se você pensar que tem a 0, então são 8, né? E o nome me veio assim no clique, porque eu, nessa homenagem ao Vintage, ao RPG Vintage, e ao D20, que é o meu próprio logo, né? eu pensei assim, então vai ser um D20, mas o Vintage com a homenagem do Old School, né? Que o Old School você pode traduzir como clássico, né? Old School Revival, pode ser a renascença, o resgate da escola clássica ou da escola vintage. Né? O jeitinho
0: eu... da escola clássica, né?
1: Oi? Aquele
0: jeitinho antigo da escola é... clássica, aquela coisa. Aí
1: eu pensei nisso, olha, então o D-Vintage vai ser isso, é o D20 e o D, aquele apóstrofe, onde o D20 pode ser dado... E esse dado pode ser o próprio dadinho do jogo, os dados poliédricos, ou dado de informação, conteúdo. Então, conteúdo vintage. Mas nesse logo, brincando com o D20 do jogo, com o D20 do meu logo, com o, o, né, o, 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 D, o vintage do clássico do Old School. Essa, essa é a ideia. E aí a gente faz... Cada fanzine tem uma, um tema... Então, a, a, depois da zero, a gente vai fazendo várias temáticas. A última, por exemplo, chama Dungeons Gerais, que é uma, um combinado de 12 autores em que eu fiz um convite aberto de falar assim. Vocês já ouviram falar no projeto One Page Dungeon, que é faz uma aventura em uma página? manda para mim, os 10 primeiros vão entrar na fanzina. Aí, me mandaram 12, 12 pessoas mandaram. mandaram. Falei, então, vamos fazer 12, porque aí 12 também fecha. E a última é essa, é um, é um combinado, tem o texto do Lucas Carpon, tem um texto meu, e tem duas aventuras rápidas de uma página nessa fanzinha. Todo o material digital é gratuito, ele fica disponível a, ainda hoje no Dungeonist, mas como o Dungeonist vai deixar de ser marketplace, a gente pôs já no Drive-Thru RPG, e vai, vai ser lá a partir de agora, e a versão física eu faço artesanalmente aqui é algumas, anuncio de vez em quando no Instagram, quem quer eu mando pelo correio. Ela É um projeto sem fins lucrativos. Na versão física, a gente só pede uma ajuda de custo pelo custeio da própria versão física. E é isso. Esse é o projeto. Muito bom. Curti
0: pra caramba. E se você quer saber mais, você depois pega o link que tá aí embaixo no post para você, tanto no Spotify ou no YouTube. Vai estar tá aí o linkão para você conhecer o projetinho também. E agora temos uma pergunta do FH Castro... O Goblin o okay que que você falou? É Goblin... Articobold. Articobold. Kiral tenho uma dúvida sobre o DCC. Queria testar pelas referências AOSR. Curto muito a proposta do Funil, mas fico com receio de ser algo muito travado por regras e rolagens. Isso procede ou vale tentar sem tanto apego à regra em si?
1: Cara, vamos lá. É... Eu não tô vendo a Twitch, não, então quando tiver coisa no Twitch aí, você me vai me falando que eu tô não, muito. já tô mandando essa pergunta que ele fez lá. Isso. É o seguinte. Eu enxergo o DCC, Qual é a diferença do DCC, por exemplo, para o DD clássico, né? Pro DD pro zero, pro DD BX ou para os retroclones dele como o que está em financiamento coletivo ou dos coescentes. Qual a diferença? Esse, a, a OSR ela tem essa primeira geração que envolve você olhar para as regras do DD clássico e resgatar elas com uma nova jogabilidade, com uma nova roupagem, uma nova diagramação, mas mantendo compatibilidade de regra. O DCC, que é a pergunta dele, ele já faz diferente. Ele, ele tem um espírito que eu chamo pulpe. O que, que é isso? Ele tem esse espírito episódico que mergulha muito mais na experiência do apêndice Enix que é a literatura que inspirou o D&D. Então, ele tenta resgatar muito mais. Ele tenta resgatar, não. Ele tenta apresentar com uma cara nova essa jogabilidade de espada e feitiçaria muito pulp que tem nos contos do Apente -Sinhe. Então, nesse caso, para fazer isso, o DCC usa, em alguns casos, elementos mecânicos, que é o que ele fala aí. Por exemplo, ele tem sorte. O ladrão ele joga muito com a sorte. O guerreiro faz feito extraordinário. O mago, para a magia ser selvagem, como, ela, como é a proposta do Apêndice ele tem que fazer um teste de conjuração, porque a, ele, a, a magia pode falhar, pode nascer um olho nele, pode nascer um, uma perna de polvo. Então, essa, essa textura mais pública do DCC traz elementos mecânicos. Mas não é, não é necessário você ter essa roupagem toda travada, não. Isso nem é o ideal, né? O jogo, ele é, ele é planejado para ser muito fluido. Então, qual que é a dica? Qual que é o grande segredo do ICC? Você tem que pensar na cadeia de dados. Você tem lá os dados estranhos, né? D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D12, 14, 16, 20, 24 e 30. Pensa nessa cadeia. Ela que é a sua chave. Pronto. Quando a galera for fazer alguma coisa, você vai pensar o quê? Se você for julgar pelo dado, né? Não é o dado sempre, como eu falo, o peso do dado. Mas se você for julgar pelo dado, eu vou atacar um cara. Eu vou não sei o quê. Você vai olhar a ficção. Se são três, quatro caras flanqueando um gigante, eles podem atacar com D24, porque eles estão na posição vantajosa. Se você vai atirar de flecha numa pessoa que está correndo no meio de um pântano, ah, ela está com cobertura correndo no meio do pântano, então você ataca aí com D16. E é só isso. Se você... Começar a acostumar, a dançar na cadeia. Ah, eu tô com uma espada enferrujada que eu peguei no esqueleto. A espada dá quanto de dano? D6. Mas ela está toda enferrujada, então ela dá D5. Pronto. Você, é, explorando essa cadeia, você consegue mestrar o, o, o jogo muito fluido. E o funil, ele não é uma proposta de aventura nível zero. Ele é um funil. A ideia dele é ser uma, uma, um filtro de personagens né? você tá jogando a construção de personagem no funil então as aventuras elas vão ser letais mesmo, você precisa dar claro pra galera vai ser vai um moedor de um. carne é, mas é o desafio a ideia é Bom, qual foi a sacada do funil, cara? você tirava personagem no D&D clássico com 3D6 em ordem força inteligência, sabedoria destreza, constituição, carisma tirava na ordem o, qual que é o problema disso? O normal, se você pensar na curva em sino dos 3D6, o normal era você tirar entre 9 e 12 na média, mas em alguns casos ter desvios para um lado e para o outro. Quando você tira um personagem só, você abre muito a chance de um aleatório, de tirar um 4, de tirar um 17, de tirar um 18. Então acaba que em alguns casos você tem personagens fracos, né? entre aspas, personagem com um 5, um 6, um 3. O que que o D&D fez ao longo da sua história? Ele foi criando ferramentas para mexer nessa, nessa forma. Olha, se você tirar um personagem muito fraco, deixa a galera tirar outro. Olha, vamos fazer o seguinte a partir da quarta edição, né? Da, da, a partir da terceira edição. Joga quatro dados e tira o menor. São ferramentas para você melhorar a aleatoriedade do personagem, até chegar na ideia de comprar pontos. Você tem um número de pontos, você distribui o jeito que você quiser. O que, que o DCC faz? Vamos repensar isso aí. Ao invés de tirar um personagem, você vai tirar quatro. Ao invés de você tirar quatro e escolher um, você vai tirar quatro e vai jogar um moedor de carne. É uma aventura nível zero, que é planejada na raiz, com alta letalidade. A ideia é: se tiver quatro pessoas jogando, são 16 personagens, oito, dez, onze vão morrer. É uma aventura muito pesada. Para quê? para que você, na média, escolha quatro e sobreviva um. Não vai ser, ou dois, mas não vai ser o melhor número dos quatro. Você vai ter experiência de jogar algumas aventuras com esse personagem, uma, duas, vocês vão escolher ali, né? Você vai jogar um número de aventuras com ele, e aquele que você melhor se identificar, que sobreviver, a, vai, vai ser o personagem que você vai virar nível um e vai começar a jogar DCC. Então essa experiência do funil é, faz parte de construir personagem e na minha experiência, em muitos casos, você não pega o melhor, às vezes, porque morre, às vezes porque você se identifica com alguém que participa de coisas milagrosas na aventura, né? E aí você acaba ficando com aquele que mais se destaca pra você. Então o funil tem muito disso, pra saber que vai ter letalidade e, e na mecânica não ficar muito apavorado, porque, na verdade, a galera vai ter tudo arma improvisada, tudo D4 de dano, mais ou menos, e pensa na cadeia. E é isso, a sacada é essa. Vai ser a tipo a da...
0: cúpula do trovão da Tina Turner, né? Com a Tina Turner cantando. Vai entrar quatro e vai sair um que vai dar continuidade à
1: história. É, cara, mas acontece às vezes uma pessoa perder os quatro, o outro sobreviver com os quatro. Aí ele tem a dinâmica orientada. Olha, se você tá jogando, você perdeu os quatro personagens, pega um de alguém aí. Como? Se vira. Rouba é de sorte. alguém, não faz
0: outro e não me enche.
1: Pega uma ficha aí e segue a vida. <risos> Tem umas aventuras de Cultulo também
0: que tem umas histórias pré-prontas que são moedores de carne também, né? Que vai morrer do
1: gente à torta direito, né? É, mas a ideia é essa, né? Pratique o desapego, mas, mas dê valor a cada decisão de cada personagem. E alguns vão sobreviver, mas o funil tem esse design de uma alta letalidade para ter aquela experiência de poucos personagens sobrevivem e galgam o nível 5, né? O nível 1 um no caso.
0: E o que, que tu acha hoje em dia do quinta edição, já que todo mundo falou, vamos ver a tua opinião pra ver se bate com a de todo mundo. Qual é a tua opinião? Cara, você vi... quer que eu seja honesto ou você
1: quer que eu seja político?
0: Eu quero que você
1: seja o que você quiser ser. Eu acho terrível, cara. <risos> <risos> terrível. Mas deixa eu me justificar, tá? Vou eu ver. acho o seguinte. Quando a quinta edição, quando a quinta edição do Dungeon Dragons foi lançada ela foi o que me resgatou o RPG, porque eu já estava uns 4 ou 5 anos afastado do hobby, e aí uns amigos que moravam em outra cidade, a gente já tinha espalhado, sabe aquele espalha montinho que em algum momento da vida acontece? Uhum. Tem um grupo que joga ali junto, desde moleque, e aí um passa num vestibular na outra cidade, o outro vai morar fora do país, o outro casa, está com um filho pequeno, tem mais tempo... E aí eu também arrumei outro trabalho fora. E aí espalha todo mundo e meio que assim... Numa janela de menos de um ano o grupo dissolveu. Foi mais ou menos entre em torno de 2010 e 2011. E aí, cara, eu fiquei bem afastado do hobby. Quando começou a anunciar a quinta edição... A galera é, virou para mim começou a entrar em contato. né Cara, você viu que vai lançar a quinta edição do D&D? Estão tá fazendo uma chamada. E aí, por curiosidade, eu comecei a entrar na internet e entrar nos grupos do Facebook para acompanhar o anúncio né, prévio do que vai sair a a intenção que saiu em 2014 e nessa época casou com alguns amigos me apresentarem a plataforma do roll olha, eu tenho um amigo nosso, eu estou morando aqui nos Estados Unidos mas a gente pode jogar online, tem um amigo meu que está no Espírito Santo não sei o que se a gente montar pelo roll olha, eu posso tentar vou tentar aprender então a quinta edição ela teve essa, essa importância Que como o D&D é uma marca muito poderosa né? Dungeons and Dragons tá no, no Stranger Things Está no Big Bang Theory Verdade O peso dessa marca é, O anúncio dela mobilizou a galera E me mobilizou a dar uma chance Falar, cara, vou voltar a jogar RPG Com a quinta edição Então eu tenho esse carinho muito grande pelo, né, Por esse movimento e, eu, e aí, quando a gente reuniu, a gente voltou a jogar, foi maneiraço. Online, pelo Roll20, e eu achei maneiraço. Só que, muito rapidamente, eu comecei a entrar em, entrar em conflito com a própria estrutura do sistema. Por quê? É muito curioso isso, cara, porque o, o sistema que eu mais joguei foi a terceira edição, que eu joguei ela do começo ao fim, de 2000 a 2008. Foram oito anos, jogando com grande frequência de Quase cerca de duas vezes por semana Por oito anos, contínuo né? Caramba, uma vida, eu Joguei muito a terceira edição, muito e, e, e joguei também a quarta edição Pelos dois anos ali Que eu ainda tava no RPG Em torno de 2008, 2009 ali Até 2010, mais ou menos Só que quando eu comecei a jogar a quinta Os gatilhos que me vieram na cabeça De Dungeons Dragons, né? Não vou falar de outros sistemas É foram lá da raiz da Cyclopedia. Então, quando eu comecei a boar as aventuras, as minhas ideias foram aventuras que eu joguei ou mestrei lá no começo do Rob quando eu era moleque. Então, eu lembro, assim, a primeira aventura, a galera foi contratada para transportar um prisioneiro de, uma, de um vilarejo até um outro lugar. Ele estava preso no vilarejo, mas o vilarejo não conseguia suportar esse prisioneiro. E ele era muito, ele era um prisioneiro importante. O, o Burgomestre ele contratou a galera, os, os, os personagens para escoltarem uma carroça para levar ele até o Forte. Quando a galera chegou até o Forte, o Forte estava tomado por Goblin na guerra lá e tal. São ideias que a gente teve, que eu mestrei ou joguei das primeiras aventuras lá na Cyclopead. Então eu comecei a, a, a ter esse espírito de um RPG de garagem, um RPG Old School, com, quando eu resgatei o Rob. Só que rapidamente, os elementos da quinta edição, rapidamente eu digo assim, ao longo do primeiro ano, os elementos começaram a me... a me... É, não prejudicar, mas começaram a me criar um alerta, assim, a me incomodar. Né? Por exemplo, a galera estava perdida no meio de uma mata, e aí o cara... Ah, não, eu sou o Ranger. Aqui, ó, Ranger nível 1, como o meu, meu terreno é mata, eu não me perco. Ou então, é, a gente estava explorando, viajando por uma região Gélidas, e aí o mago tinha uma magia que era o Tiny Hut. Eu faço um ritual... Eu Crio Moquinha é então uma zona de conforto é como se fosse um acampamento esse acampamento ele tem temperatura agradável ninguém pode entrar o, o Druida cria o, o Range o Druida cria uma a cerejinha, né? o good bear que alimenta até 10 pessoas por dia resumindo, então, esses... ninguém
0: passa fome frio nem nada, todo é, mundo fica de exatamente. boa exatamente,
1: né? esses elementos facilitavam muito o jogar né? e esses desafios que eu queria propor que era de se localizar de, de se orientar. Como é que você vai buscar uma orientação? Subir um ponto mais alto? Vai se guiar pelo rio? Não, eu não me perco, porque eu sou Ranger. Ah, você está com fome? Então, esses elementos começaram a me incomodar. Como se o Ranger tentando... não querrasse, né? É. E aí, eu fui tentando corrigir isso, buscando elementos do próprio sistema. Ah, mas tem aqui no Guia do Mestre uma regra que o mago, que as magias, elas é você, o descanso longo, ele é em uma semana de descanso e o um descanso curto é dormir uma noite. Então isso pode prejudicar as magias, de repente o Goodberry não fica tão fácil. É, vou tentar fazer isso, porque ele vai ter magia só por semana. E eu fui ao longo né, desse tempo tentando corrigir pelo próprio sistema, mas hoje, apesar de eu ter esse carinho muito grande, desse resgate ao hobby e tudo, as ferramentas dele mais atrapalham o jeito que eu quero jogar do que me ajudam. Então hoje eu não gosto, né? eu tenho carinho, ainda tenho a coleção dele aqui, eu guardo, como eu guardo da quarta, como eu guardo a terceira, mas se a gente pensar em jogabilidade, ele não tem nenhum alinhamento com o jeito que eu quero jogar, porque ele resolve muito pela ficha, os personagens são muito poderosos desde o nível 1, né? e esses elementos todos, eles conflitam com o jeito que eu queria jogar, então é mais ou menos isso resumido. Ah, tá bom,
0: tá legal, achei justo, não sou eu que irei julgar a sua vida, e sim a internet, não tô usando Não, mas pode
1: debater aí, o que você que acha,
0: cara? É, cara, eu particularmente, eu não tenho nada contra o quinta edição, tá? Mas eu acho o seguinte, eu acho que ele agrega muito as, as pessoas pro hobby, né? Como te lembrou, como era jogar e tal. Só que efetivamente, eu concordo que nem as pessoas falaram que a partir da nona... Do nono level vai ficar difícil de matar pra matar eles, né? Porque começa a ficar muito complicada a vida. Mas eu acredito também que. Assim como você falou, né? Magia de primeiro nível, habilidades e tal, facilitam muito a vida. Muito a vida do é, jogador. Eu digo que
1: a partir do primeiro nível. Porque olha só, primeiro, eu acho o seguinte, como marca, eu acho super válido, né? Ele tá no, no Stranger Things. Stranger Things, na verdade, tá até. O old school, né? Porque a caixa que aparece lá, inclusive, é a caixa do Beckman, a caixa azul uh -huh. dos anos 80. Mas a marca Dungeons Dragons tá lá na série, tá no, no, no Big Ben Theory. É uma marca muito forte, eu acho super válido, vai atrair. Tem Ainda gente tem eu o Master, de... né? Chamando a... Oi. Tem a Critical Role aí Critical na frente. Role. Então, como marca, cara, super válido, né? Ok. Só que, como eu gosto do artesanato, eu olho para essa marca como eu olho para o McDonald's. <risos> e eu prefiro o sanduíche artesanal aqui do, do lugar da cidade. Eu chego numa cidade nova, eu quero saber o, o lugar artesanal. Eu olho para isso, eu olho para Coca-Cola e olho para o McDonald's, né? Eu não tomo refrigerante, então, é, sei lá, é válido tomar Coca-Cola ou melhor tomar água? <risos> não tem algo muito mais simples, né? Você vai, você vai jogar bola, você quer se reidratar. Você vai tomar o Gatorade, você pode tomar água ou água de coco. Então você tem soluções, mas assim eu não vou falar que eu me incomodo com isso, porque eu voltei pro hobby por conta da marca e eu acabei me a se jogar a partir desse trampolim. Então ok, né? Ok, não me incomoda não. É questão mas, de escolha. mas desde o nível 1, um, assim, mas pro meu jogo eu acho que ele conflita muito por isso. Hoje eu não vejo zero possibilidades de eu topar jogar ou mestrar uma mesa porque o meu tempo é caro, e eu não quero gastar o meu tempo com algo que não tem a ver com o que eu quero. E eu vou te dar o exemplo do nível 1, tá? Uma reflexão que eu fiz. Imagina o mago nível 1. O a mago daí. nível 1, que eu que ele já começa aí com, se não me engano, quatro magias de nível 1, quatro ou cinco. Muitas delas podem ser rituais, então ele pode ter o detectar magia, que ele faz como ritual, o familiar, que ele faz como ritual. É, algumas ele começa com cantrips, né? Magia de nível zero. Então, ele faz luz, por exemplo, faz o fogo, o fogo fairy, né? Que são o, é o fogo agora. fato é que é aquela luzinha que ele faz quatro mil quatro, como se fosse quatro tochas flutuantes que ele manda pela, pela dungeon. Então, são várias ferramentas em que deixam esse mago é, quase como um Batman, né? Ele quer fazer uma explicação, <risos> é, mas pensa só, ele quer fazer uma investigação. Ele pode ter um familiar ali que é um ratinho, por exemplo, um passarinho, ele, ele concentra, olha pelo olho do ratinho, o ratinho entra lá na taberna e começa a ouvir, ver a conversa da galera. E morrer, morreu, né? Ele pode mapear né, uma dungeon, por exemplo. Tudo bem que ele pode morrer, né, já aconteceu, mas ele, ele pode fazer mapeamentos, ele pode ter um gato de familiar, ele pode usar isso para fazer um mapeamento, um falcão, uma coisa assim. Então já tem um recurso muito poderoso. Que ele não gasta muito para ter outro. E que, que com o familiar, ele tem isso fixo. Ele tem as quentes, né? ele faz luz o tempo todo. Enquanto que o um mago. Agora vamos pegar o comparativo. O mago no daí Diante, Só para fechar nesse mago, né? E ainda assim ele pode fazer duas magias de combate. Ainda recupera essas magias de descanso curto. Então, é... para você
0: ferrar esse cara, você vai ter que fazer ele dormir menos.
1: Vai gastar magia é, pra caramba e não poder recuperar Ao invés de você falar assim Um rio é um desafio, uma caverna escura É um desafio Tocha, né, elementos São recurso Você quer fazer um dungeon crawl consistente O tempo que você vai andar na dungeon Olha, faz diferença, é o número de tocha A tocha pode apagar, você tem que acender Imagina se a tocha tá chegando no limite E dá um combate E a luz pode acabar no meio do combate Todos esses elementos que eu acho super ricos de Serem explorados eles são alinhados quando você tem esse recurso infinito. Que se você tem uma pedrinha com luz, que é uma quentripe, e alguém vai lá e tampa ela, joga ela no rio, você vai fazer outra. Né? Então, esses recursos infinitos, comparado com o um mago, que se tiver magia de luz, ele só tem isso, ele faz luz e acabou. E não é infinito nem nada, ele não tem... Que... Então, assim, a ideia é eu quero desafiar você, eu quero desafiar quem está jogando, até ter boas ideias. E isso é muito dificultado quando você tem elementos muito poderosos desde os primeiros níveis, né? Como eu já citei aqui da, da cerejinha, que você pode fazer todo dia, 10 pessoas não precisarem de comer. Então, são vários recursos tão poderosos desde o começo que me fazem não ter interesse em, em, em usar essa ferramenta, mas quem quiser usar, de boa. Para mim, é. Para jogar com essa ferramenta, você tem que entender que você está jogando com super-heróis. Um personagem sim, 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 sim.
0: poderoso é isso? É, você tá é. jogando com pessoas fora da curva, não é? Não é um aldeão isso. que teve o chamado do, do desejo o povo, e foi é. lá e. A chamada isso, aventura e foi isso. lá, né?
1: E de boa, né? Quem gosta de jogar com personagem poderoso é de boa, mas o jogo é outro. O é, jogo mas aí, do, aí vira nossa, gamificação. É do cara ordinário, é da pessoa ordinária, é a pessoa que tem o rio pra atravessar e aquilo é um desafio. Vai viajar para um lugar que é três dias de viagem e aí eu vou comer o que? Vou levar água? Essa carga vai fazer a diferença? Essas decisões que eu gosto de ver na mesa, né é isso? Você
0: gosta de racionar ração, você gosta de pegar e contar quantas tochas o pessoal gasta, eles psicologicamente para ver o que, que sai da cabeça desses caras. É essa é a bagunça. Né?
1: É, eu não compro é. a tocha, né? Eu deixo isso na responsabilidade da galera. O cara comprou um móvel de tocha. Eu só vou monitorando, né? Inclusive eu nem falo assim, a sua tocha tá acabando. É. Né? Como é que é? Acabou a sua tocha. Eu vou, eu vou tentando mergulhar no diegético. Olha, você percebe que a iluminação da sua tocha já tá diminuindo. O alcance dela começa a diminuir. E aí a pessoa toma uma decisão se ela quer acender outra, se ela vai gastar mais um pouquinho.
0: <risos> aí vai do da pedida do freguês, né, cara? É,
1: sim.
0: Cara, que, que conversa legal, cara. É, estamos chegando aí perto do seu. de uma hora já essa conversa fluida e legal conforme o pedido e eu vou fazer o seguinte meu querido Demiquiral, eu vou deixar você hoje não vai ter close up da alegria, mas eu vou deixar você com a fala da alegria para fazer a, o seu jabex, a sua propaganda e tudo que apetecer agora você no coração, vai
1: cara, deixa eu só fazer mais um adendo aqui um parêntese antes. por favor <risos> Você, você me perguntou muito, né? Mas você especificamente, qual seria o seu sistema favorito?
0: Passione de las Passiones. Eu gosto muito do PBTA.
1: Ah, tá. Eu acho que eu já ouvi falar, né? Simula de, 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 de novela mexicana, né?
0: Exatamente, eu sou apaixonado por novelas, no geral, mexicanas e antigas, né? Não essas merdas de hoje em dia. Dois eu dia. gosto da, daquelas partes antigas. Inclusive, já que ele me deixou a deixa, eu vou falar pra você, e no canal Vedzarok. E final desse mês eu estarei no canal do Ney, da Guilda do Ney, narrando mais uma das minhas novelas na tentativa de eu ser Valcir é, Carrasco Baixa Renda.
1: Legal. É, garotinho. <risos> Legal e surpreendente, como você tem esse microfone aí do Cultura, eu achei que você ia falar que era o Calc alguma coisa. Não, assim.
0: não, não. Ah, a gente tá agora, a, a, eu tô narrando no VEDES a, a minha releitura de Maria do Bairro, Sabe se Deus como, mas. É a releitura de Maria do Bairro. E eu vou ver o que eu faço pro Ney, qual novela que eu vou fazer a minha releitura em cima, e seja o que Deus quiser. Agora.
1: Agora fechando o jabá, né? Momento Não, jabá. Sim, agora é o momento Jabex pra você. Cara, momento jabá. Então é o seguinte. É, eu sou. Eu, go, eu jogo RPG e o meu objetivo é amadurecer e melhorar o nosso jogar. E aí eu, empolgado com isso, querendo divulgar e aumentar o nosso contato para a gente sempre trocar XP, eu comecei a divulgar isso na forma de vídeos lá no nosso canal, que é DM Quiral, e também conteúdo complementar no Instagram, que também é DM Quiral. E a ideia é trocar XP, é divulgar coisas do nosso dia a dia, uma ideia de aventura, jogabilidade, um sistema que eu achei legal, uma aventura, é mais ou menos esse conteúdo. O conteúdo no canal sai, sai vídeos semanais também, em alguns casos, duas vezes por semana, onde a gente tem mesa, a gente tem live. Né? Você que está acompanhando ao vivo aqui, ó, sabadão agora vai ter uma live em Zahara, esse cenário em desenvolvimento nosso orgânico na mesa, né? que é um deserto hostil, selvagem de espada e feitiçaria. Passa lá. E o canal a gente aborda isso, jogabilidade, é, sistemas que interagem com isso, cenários, aventuras. É, a gente tem esse tipo de conteúdo lá no canal e no Instagram. E a gente agora também tem o Taberna Quiral, que é um Discord. Onde eu ainda estou aprendendo a usar a ferramenta, mas é. a gente vai começar a abrir mais mesas. já Tem muita divulgação de mesa lá, da galera. E eu vou começar a abrir mesas lá também abertas, para a gente poder jogar junto. Normalmente, sábado de manhã é o melhor horário. E é isso, né? No geral, é isso. E aí, como eu já falei aqui da fanzine, eu acabei... Gostando da ideia de compartilhar artesanalmente esse material de mesa, então, se você quiser, o material digital é gratuito. Ele fica no Dungeonist ou no Drive-Thru RPG. A partir de agora vai ser só Drive-Thru RPG, mas as antigas ainda estão no Dungeonist. E é D-Vintage, você vai procurar pelo D, o número 20 e Age, né? que é a brincadeira em português desse, desses dados, dessa informação vintage. Então, D-Vintage... É só procurar lá uma coleção de fanzine que vai do 0 ao 7 por enquanto, a gente já tá com a 8 pronta. E é isso, né? Fanzines com conteúdo de DD clássico, material no YouTube, no, no, no Discord e no Instagram também, com, complementar a isso.
0: Então não tem mais desculpa pra você, pequeno mancebo, que está na sua casa vendo este podcast, ouvindo este podcast não ter material para jogar RPG. Acesse nos links que estão aqui abaixo para você. E também, mais uma vez, eu reforço o pedido de seguir essa pessoa maravilhosa, DM underscore Quirão, em todas as redes sociais. E como se não bastasse esse, essa série de pedidos, pedirei mais uma vez para seguir essa pequena, pequena macarronada feita... Então, artesanalmente, já que nós estamos aqui com o nosso alquimista de plantão, siga essa macarronada feita artesanalmente, como se fosse na Itália, para o italiano. Não que nós estamos na Itália, mas temos um italiano aqui. Então, por gentileza, siga sim a macarronada em todas as redes sociais, menos na Twitch e no Instagram, que é a macarronada Podcast. Meu querido, muito obrigado pela sua participação maravilhosa Valeu aqui. você, cara. É sempre um
1: prazer. Obrigadaço. Valeu, e, galera, também. Vamos trocar XP.
0: Vamos sim. Então, fiquem bem, fiquem em paz, jogue RPG, talvez jogue uma quinta edição. Cuide de você mesmo, cuide dos seus amigos e
1: até a próxima. Peraí, peraí, peraí. Para, 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 para. Fala. Ainda aproveitando aqui, né? Não já meu não, mas aproveitando aqui, é, se você gosta também, aproveita e dá uma olhada no financiamento coletivo que está rolando do Olds Essentials, né? Que, que é um, um novo olhar. Sobre o Dungeons and Dragons lá de 81, que é o Basic Expert, duas caixas sensacionais, e ele traz esse novo olhar, essa nova roupagem com uma diagramação super é, é, bem feita, que inclusive foi premiada no N do RPG em 2019, 2020. Então, bem legal fazendo esse jabá final aí para se você quiser, tem muito vídeo sobre isso da galera aí na, nas redes sociais, é, trazendo esse XP novo aí. O que
0: é isso então tá bom agora sim fiquem bem fiquem em paz e até a próxima macarronada bem
1: macarronada macarronada deliciosa Macarronada. ah macarronada